0: Oikein lepposaa keskiviikkoa ja tietysti hyvää itsenäisyyspäivää ennen kaikkea. Kyllähän tässä nyt täytyy toivottaa myöskin onnea satavuotiaalle Suomelle, jota tänään juhlistetaan näyttävin menoin. Hyvä niin. Ja täällä mulla on sitten tuttuun tapaan vieraana hieno nainen paikan päällä. Helsingin apulaispormestari, entinen kansanedustaja, vuoden 2010 pakolaisnainen ja tähtien kanssa tanssinut Nasima Rasmiar. Tervetuloa.
1: No kiitoksia. Ja
0: hyvää itsenäisyyspäivää ennen kaikkea. Hyvää itsenäisyyspäivää. Tänään tosiaan juhlistetaan vuotiasta Suomea ja sen itsenäisyyttä, niin miten sä aiot sitä juhlistaa?
1: No, tämä on jotenkin niin valtavan hieno päivä ja, ja oikeastaan nämä viikot, jotka ovat edeltäneet tätä suurta H-hetkeä, niin, niin ovat kuvastaneet sitä mieletöntä juhlatunnelmaa ja muistelemisen tunnelmaa, mutta ennen kaikkea myös kiitollisuuden tunnelmaa, mitä, mitä ihmisten kanssa on, on keskustellut ja, ja myös niitä tilaisuuksia, joissa itse on käynyt. Ää, mun päivän kohokohta on varmasti monikulttuurinen itsenäisyyspäiväjuhla, jota vietetään tuolla Finlandia-talolla. Ää, siellä on ihan ennätysmäärä ihmisiä, varmasti todella paljon uussuomalaisia, jotka haluavat omalta tavallaan ja, ja myös sillä... Omalla juhlimisellaan osoittaa, kuinka tärkeää ja kuinka hienoa Suomen itsenäisyys on ja ehkä sitä kautta mietittäisiin vielä, että mitä se tulevat sata vuotta Suomelle tarkoittaa, mutta ainakin niitä juhlia sitten illalla pakko tietenkin perheen kanssa viettää hyvää yhdessäoloa ja tehdä hyvää ruokaa ja nauttia kaikesta siitä hyvästä, mitä mitä on tarjolla, mutta vähän sellaista lepoa ja, ja toisaalta juhlatunnelmaa, mutta eilenhän meillä on Helsingissä ollut valtavan paljon juhlallisuuksia ja erilaista ohjelmaa on ollut kaupungilla, että haluttiin viettää erityisesti tällaista etkoja, josta toivottavasti myös tulevina vuosina enemmänkin jää tavaksi, että itsenäisyyspäivää saa ja oikeastaan pitääkin juhlia.
0: Mahtava juttu, että, että selvästikin satavuotias Suomi on nyt työllistänyt nuo viime päivinä kaiken näköisillä
1: no, mutta harvoin sitä täytetään, täytetään satavuotta ja varmaan se mikä, mikä niinku tuntuu jotenkin erityisen arvokkaalta ja hienolta on, on ihan yksinkertaisesti se Suomi-tarina, mitä, mitä me eletään ja ollaan saatu elää. Tuossa viikko sitten varmaan ei jäänyt huomaamatta keneltäkään, että Prince William kävi Suomessa ja ja minulla oli tilaisuus sitten jutella tuolla kaupungintalolla hänen erityisneuvonantajan kanssa. Ja, ja kun he jotenkin kuvaili sitä, että minkä takia prinssi on täällä ja, ja minkä takia he ovat täällä, niin hän kuvaili sen jotenkin kauhean hienosti, että ei voi mitään muuta kuin olla täällä. Ja, ja arvostaa sitä, sitä Suomea ja, ja sitä historiaa, sitä teidän valtavaa niin kuin, työmoraalia ja, ja asennetta, mitä tässä yhteiskunnassa on ollut. Et mä aika harvoin unohdetaan kaiken, kaiken sen keskellä, missä tällä hetkellä ollaan. että, että Sadan vuoden aikana niin kuin useita sotia ja vielä itsenäisyyden saaminen ja, ja ennen kaikkea yhteiskunnan rakentaminen hyvinkin köyhistä olosuhteista yhdeksi maailman rikkaammaksi maaksi. Se on ihan todellinen tuhkimotarina, jota, jota on vaan yksinkertaisesti
0: syytä juhlia. Mikä on Nasima sulle, voisiko sanoa niin kuin suomalaisinta? Mitä sä teet? Mitä sun elämässä ja arjessa on läsnä?
1: Mä oon pohtinut tätä tietenkin, no en joka päivä, mutta, mutta suhteellisen usein ja, ja varmaan meillä on Suomessa asutteet tällä hetkellä paljon äh, ihmisiä, jotka, joilla on monta kulttuuria, joilla on monta kieltä, jotka ovat asuneet Suomessa, ovat menneet välillä pois Suomesta ja tulleet takaisin ja, Ja ihan suomalaistaustaisia suomalaisia, jotka miettivät tällä hetkellä Helsingissä tai muualla päin Suomea, että olenko enemmän Suomesta vai vai sitten kenties maassa, jossa olen opiskellut tai tehnyt töitä ja ja mikä meitä yhdistää. Ja toisaalta onko sellaisia eroavia tekijöitä. Kyllä mä sanon, että musta vaan vuodesta tulee enemmän ja enemmän suomalainen, jos se voi jotenkin kuvailla näin. Että kyllähän se tapa ja kulttuuri on, on sellainen, joka aika vahvasti tulee kuitenkin sen yhteiskunnan kautta ja, ja tietyllä tavalla, en mä nyt sano, että, että ruokakulttuuri ja äh, musiikkia, nämä on kaikki jotenkin uni, universaali, universaaleja ja niistä mä nyt en ehkä ajattele, että, että tekeekö niin kuin erityisesti hernekeitto vai, vai sitten, vai sitten tota lohikeitto vai, vai sitten afganistanilainen riisi ja pata, niin ku, ku, kumpaa mä enemmän on Tykkään itse asiassa molemmista, molemmista, mutta kyllä mä sitten kuitenkin sanon, että, että sellainen hy- hyvällä tasapainolla kuitenkin sellainen yks, yksilöllinen kulttuuri, jossa mullekin yhteisö ja perhe on valtavan tärkeä. Suomessa sitten, kaikesta siitä yhdessä tekemisestä huolimatta, mitä, mitä äsken kuvailin, niin, niin täällä yksilöt saa olla myös yksilöitä, ja on vahva niin olla oma itsensä, ja, ja saa olla itsenäinen, ja saa ajatella asioita itsenäisesti, ja, ja jotenkin tämä niin itsenäisyys ei pelkästään maana, vaan, vaan itsenäinen ajattelu ja itsenäiset päätökset, ja, ja niin kuin, niin sitä kautta jotenkin semmoinen vahva selkänoja, joka, joka tästä yhteiskunnasta tulee, niin, niin sitä tietenkin, Ihan erityisesti arvostan.
0: Sä tosiaan tulit Suomeen kahdeksan vuotiaana. olit siihen mennessä jo ehtinyt asua kahdessa maassa, Afganistanin lisäksi siis Venäjällä, ja sä oot sanonut, että yksi asia on Afganistanissa paremmin kuin Suomessa, ja se liittyy siis välittämiseen, niin minkälaisissa asioissa kaipaisit nimenomaan tämän hetken Suomessa lisää välittämistä?
1: näkyy varmaan... Hyvin paljon ihan, ihan arkisissa tilanteissa, ketä, ketä pitää auttaa ja kuka on keneltäkin ja mikä on keneltäkin pois. Sehän on tietyllä tavalla aika lailla arkista keskustelua, mitä, mitä me käydään. Mutta ehkä erityisesti jotenkin kiito on peilannut ja heijastanut kun tällä hetkellä meidän, meidän vanhusten hoitoa ja, ja ikäihmisten niin elämäntilannetta. että on niitä... On niitä ikäihmisiä totta kai, jotka, jotka voivat hyvin ja, ja, ja hyvä niin, se on, se on tietenkin tosi, tosi hieno ja, ja tärkeä asia. Mutta sitten meillä on samaan aikaan ihmisiä, äh, joiden kohdalla mietitään, että voiko näkki laittaa voita vai, vai ei. Ja onko varaa lasimaitoa vai ei. Ja, ja onko tarpeeksi edes semmoinen peruspäivittäinen hoito, äh, onko se mahdollista vai ei. Ja tavallaan tämmöinen niin kuin ihmisarvoinen elämä ja, ja on se sitten lapsille, nuorille, ikäihmisille, kenelle tahansa, niin, niin välillä unohdetaan, että mikä se ihmisarvoinen elämä oikeastaan on. Ja, ja totta kai Afganistanissa monia asioita on, on todella todella huonosti ja oikeastaan oppia ei kannata kauheasti, kauheasti sieltä ottaa, mutta yhdestä asiasta kannattaa oppia. Ja, ja se on se, että että vaikka menisi kuinka huonosti, niin niin läheisistä pidetään huolta, että läheiset tulee aina aina ensin ja ja sellainen hyvällä tavalla huolehtiminen ja ja välittäminen, ketään ei jätetä yksin. Mullakin on paljon sukulaisia, jotka jotka ovat kuvailleet sitä sotaa ja ja niitä pahimpia aikoja ja ja kun mä oon usein heiltä kysynyt, että miten te voinu voinut selvitä, miten siis tilanteessa, jossa tulee pommeja, raketteja ja, ja sitten sun täytyy miettiä, että, että olenko mä täällä vai lähdenkö mä ulos vai, vai miten niin lapset pysyy turvassa ja mikä on se seuraava ateria ja saako sitä, niin miten tuommoisessa tilanteessa ihminen edes selviää. Niin, niin kyllä se on yksi yhteinen tekijä, se on se, että, että kun on ollut perhe lähellä ja, ja tavallaan on ollut niin Jotenkin valtavan kiitollinen siitä, että edes joku asia on siinä lähellä. Mä ymmärrän sen, että, että suomalaisyhteiskunnassa luojan kiitos meidän ei tarvitse miettiä niin näin, näin kauheita asioita, jolloin joskus tulee tunne siitä, että, että mitä sillä hyvinvoinnilla ollaan sitten haluttu ja, ja mi, mihin se on sitten vienyt meitä. Et mä itse niin sosiaalidemokraattina ajattelen, että suomalaisen yhteiskunnan yksi kruunun on aivan ehdottomasti hyvinvointivaltio. Mutta joskus epäilemättä tulee mieleen, että tämmöinen laitostuminen ja se, että aina joku muu hoitaa, niin onko se vienyt kuitenkin vähän meitä pohjan siitä, että mikä on meidän oma tehtävä ja mikä on erityisesti myös meidän läheisten tehtävä. Kaikkea ei voi valtio eikä kunta hoitaa.
0: Naisen asema Afganistanissa, se on ollut vuosisatoja alistettuja on edelleenkin. Tytär on siellä isän omaisuutta, syntymästä naimisiin menoon, jolloin sitten hänestä tulee aviomiehensä omaisuutta. Sun isä on kuitenkin tukenut aina sua kouluttautumaan ja töihin ja elämään ja toteuttamaan unelmia. Mitä jos sulta kysytään, että onko Suomessa naisena hyvä olla, niin minkälaisia ajatuksia se herättää ja mitä sä vastaat? Mä oon sen sanonut,
1: että, että Mä oon syntynyt maassa, joka on maailman vaarallisin paikka äidille. Ihan kirjaimellisesti tällä hetkellä Afganistan on yksi maailman vaarallisimpia maita äidille. Ja mä synnytin mun lasta yli vuosi sitten maassa, joka on maailman paras maa äidille. Ja jotenkin ehkä se mun valtava kiitollisuus, joka varmaan nyt tässä lähetyksen aikana aika monta kertaa tulee, Tulee esiin ja, ja niin kuin en, en tietyllä tavalla en pelkää nostaa sitä, koska, koska se kiitollisuus on, on ihan valtavasti läsnä mun, mun olla omassa elämässä. Ja mä tiedän, että mä olisin voinut ihan hyvin jäädä maahan, jossa mä synnytän lastani yhteiskunnassa, joka on erittäin vaarallinen paikka sekä äidille että lapselle. Mutta, mutta tästä näkökulmasta toki Suomi on, on hyvä maa äideille, Suomi on, on hyvä maa naiselle tasa arvo on se pitkä, pitkäjänteinen työ, mitä, mitä me ollaan tehty, vaikka ei olla välttämättä ensimmäinen maa maailmassa oltu, jossa ään, naiset ovat saaneet äänioikeutta, mutta ollaan ehdottomasti oltu niiden ekojen joukossa ja, ja sitä mukaan ne yhteiskunnalliset muutokset ja, ja rakenteet ovat, ovat niin hyvään suuntaan menneet. Mutta et jotenkin tässäkin suhteessa välillä on pohtinut, että onko tämä kuitenkin niin tää tasa-arvon kehitys ja, ja tilanne jumittunut, ikään kuin, niin kuin viimeisen, että jos me mietitään viimeisen 15-20 vuoden aikana, niin, niin mitä kehitystä meillä on tapahtunut. Että se kehitys, kun puhutaan suomalaisesta tasa-arvosta, niin se kumpuaa tosi paljon niin kuin kauemmaksi ja, ja, ja historiaan. Mutta sitten mä mietin mun, mun, minun ikäpolven ja sinun ikäpolven. Me ollaan kolmekymppisiä naisia, niin, niin tietyllä tavalla mikä se meidän panos on ollut tämän päivän tasa-arvoisen Suomeen. Et, et kun miettii historiaa, niin, niin siellä naiset ovat pitäneet nälkälakkoja, jotta mulla ja sulla on paremmat oikeudet tällä hetkellä Suomessa. Ja en sano, että me ei tehdä, mäkin omassa työssäni joka päivä pyrin tekemään ja, ja sekin pyrit sillä, että sä keskustelet tässä mun kanssa. Ja, ja, ja me tehdään monia asioita ehkä huomaamatta, mutta kuitenkin herää kysymys, että mitä on se, mitä me annetaan? tuleville sukupolville. Et ikään kuin, niin kuin pöytä on katettu ja, ja joskus vähän tuntuu siltä, että me tyydytään siihen katettuun
0: pöytään. Niin vitsi, mitä me voitais tehdä? <laughs> <laughs> no kun tulee semmoinen niin vähän tyh- tyhmä olo, että totta, että ikään kuin asiat on ihan ok, mutta eihän se naisen euro vieläkään ole sitä miehen euroa vastaava ja, ja monia muita asioita. Eikä haluaisi niin jäädä toimettomana möllöttämään siihen tilanteeseen.
1: Niin ja, ja sitten tietyllä tavalla, että jotenkin parikaadeilla ei tarvitse olla. Ja, ja, ja se on täysin totta, että joskus niin pitää, pitää olla myös tyytyväinen siihen, siihen, mitä on. Mutta se tyytyväisyys, sit kun se menee riittävän pitkälle, niin me ikään kuin ajatellaan, että tämä on sitä normia. Ja, ja se ei ole pelkästään, niin kuin, niin kuin kuten sanoit, niin se ei ole e, tämä euron naisen euro, vaan, vaan niin hyvin pitkälti niin yhteiskunnassa olevat rakenteet, jotka niin vuodesta toiseen toistuvat. Ja, ja mulla on itsellä paljon nuoria ystäviä, jotka, jotka ei, ei niin uskalla sanoa ihan viimeisen saakka, että he ovat raskaana. Tai, eivät, tai että heiltä on jopa, jopa työhaastattelu tilanteessa, mikä on aivan älytöntä, että Suomessa voi näin tapahtua, niin on kysytty, että onko perhetilanne mikä. Ja, ja sillä perhetilanteella ei välttämättä ehkä ihan, ihan aina positiivista tarkoiteta. Ja, ja puhumattakaan niistä työelämän liittyvistä kysymyksistä, että, että jos joka vuosi nähdään, että pörstilistoilla on enemmän matteja ja pekkoja kuin kuin naisia, niin kyllähän se pitäisi avata avata meille tätä maailmaa ja ja soittaa tiettyjä herätyskelloja. Ja sitten kun tasa-arvo on on muutakin kuin naisen ja miehen välistä tasa-arvoa, se on eri vähemmistöryhmien välistä tasa-arvoa ja se on niiden ihmisten välistä tasa-arvoa, jotka ei välttämättä edes kuvaile itsensä ei naiseksi eikä mieheksi. Ja, Ja tavallaan näitä kysymyksiä, joiden äärellä erityisesti, jos me mennään meidän kouluihin, niin niin siellä nuoret painiskelee näiden asioiden äärellä. Ja se oli oikeastaan se kysymys, minkä mä asetan aika usein itselleni, että mitä mä teen ja mitä mä voin tehdä enemmän.
0: Mutta sehän menee niin, että, että aina kun jotenkin asettautuu ajamaan jotain asiaa tai puolustamaan heikompia tai, tai tämmöisiä asioita, jotka niin ulkopäin tuntuu, että ne on sulle jotenkin aika niin kuin itsestäänselvyyksiä. Sä, sä oot rikkonut paljon rajaaitoja. Niin Siihen tarvitaan myös ihan kauheasti rohkeutta. Niin mä oon monesti miettinyt, että, että mistä sulla riittää, mistä se tulee se rohkeus, että sä uskallat aina niin kuin jotenkin tehdä ja sanoa ja, ja näyttää sitä tietä.
1: Joo, no, joskus mun mies on sanonut, että nasima, että jotkut asiat voit vain pitää ihan itsellesi ja, ja jos tarvit yleisöä, niin hän voi toimia minun yleisönä, voit kertoa hänelle, ja kaikkea ei tarvitse niin avata, ja kaikkea ei tarvitse laittaa, laittaa Twitteriin ja, ja, ja maailmalle ja näin, mutta, mutta kyllähän sitten se on ehkä puolivitsillä puol tarkoitettu. Kyllä se varmaan siihen liittyy, totta kai tämä ni niin, Etuoikeuskysymys, josta, josta mä paljon, paljon niin kuin elämäni aikana kokenut, että jos, jos pääset tähän pisteeseen ja, ja sinut kohdellaan hyvin ja, ja saat tämän ja tämän ja tämän, niin mikä on sinun niin kuin tehtäväsi taas puolestaan antaa, antaa eteenpäin, Mut, äh, kyllähän siitä varmaan tosi paljon on asioita, jotka liittyy mun lapsuuteen ja, ja, ja nuoruuteen. Äh, Niinkin pitkälle kuin muistan esimerkiksi tota, alaasteella ja, ja yläasteella ihan, ihan pienenä, pienenä tyttönä. Mä jotenkin aina ajattelin, että jos tässä maailmassa tekee riittävän paljon hyviä asioita, auttaa sitten kastelee koulussa kukkia tai auttaa muita oppilaita tai ihan mitä tahansa, niin, niin joskus, joskus sä saat ehkä sitä hyvää myös itse itsellesi takas Ja, ja tietenkin kun mä jotenkin nuorena... Tosi vahvasti seurasin, kun silloin musta tuntui, että maailmaa ei Afganistan kiinnostanut ja nykyään me tietenkin puhutaan paljon enemmän, mutta silloin kun Afganistan oli maailmalle täysin suljettu, suljettu maa Talebanien aikaa ja, ja kaikki ne äh, hirveät asiat, mitä, mitä silloin tapahtui, naiset kotiin, tytöt pois koulusta ja, ja, ja tavallaan täysin tällainen äh, barmaariyhteiskunta, joka, joka syntyi hetkessä. Niin silloin mä, totta kai se oli meidän perheelle ihan, ihan valtavan traagista ja ehkä sen niinku traagisen puoli oli se, että miksi maailma ei puhu tästä. Ja mä muistan joskus ihan mun koulussa ja oliko sen täydinkielen tunnilla, kun mä rupesin niinku kertomaan niille oppilaille, että miksi te ette puhu mun kotimaasta, että et, et siellä tapahtuu tätä ja tätä ja tätä. Mut silloin mä äh, säästelin, kävin aina, tiimari oli mun varmaan monien meidän. Lempikauppa, mutta, Joo, sama. mutta se tiimari, niin kuin, se että se oli mulle lempikauppa ei niinkään johtunut, että mä halusin itselle ostaa tavaroita, mutta aina kun mä sain jotain pie- pientäkin, pientäkin rahaa vanhemmiltä, niin mä ostin kyniä kumia ja kaikkia mahdollisia juttuja ja sitten mä säästin ne pienen pienen laatikkoon ja, ja sitten aina sanoin äitille, että nämä lähetetään sit mun serkuille Afganistaniin, koska ne ei saa käydä koulua, niin heillä on pakko olla jotkut välineet. Käydä sitä koulunkäyntiä vaikka sitten näillä mun pienillä tiimariostoksilla. Ja, ja sitten kun sä oot käynyt läpi tietyllä tavalla tämän tän maailman ja, ja nähnyt, että samaan aikaan ää, sun omat sukulaiset, sun omat serkut ää, ei niin kuin lainkaan pysty edes, ed, edes lähelläkään elää sitä elämää, mitä, mitä sä pystyt täällä elämään, ää, niin että voi saa mitään muuta kuin kun arvostaa sitä omaa asemaa. Ja, ja jossain vaiheessa tietenkin sitten totesin ja näin, että eihän tämäkään yhteiskunta ole, ole täydellinen. Ja, ja toki täälläkin pitää näitä asioita tehdä. En tiedä, mistä se kumpuaa, mutta ehkä siitä asemasta, jonka on kuitenkin elämässä saanut. Ja, ja myös siitä vastavuoroisesti pitää jotain antaa.
2: Yläpuessa Puija
0: ja täällä on myöskin Nasima Rasmiar paikan päällä ja Nasima, mä soitin susta kirjan kirjoittaneelle Kinnosen Railalle ja kyselin, että mikä sussa ja sun tarinassa hänet oikein yllätti?
3: No tietyllä tavalla oikeastaan ihan kaikki, koska näissä tämmöisissä isossa henkilökuvissa ja elämäkerroissa on kyse siitä, että ihminen ottaa sua kädestä kiinni, siis ensisijaisesti kirjoittajasta ja toivottavasti myöhemmin lukija. Ja avaa oven ja vie uuteen maailmaan. Ja näyttää sieltä se, mitä se haluaa. Ja tässä tapauksessa se maailma oli siis aivan uusi. Mulle itselleni ja, ja, ja kaikki aikaisemmat kirjat ne mä tehnyt, ne on ollut ihmiset, jotka mä oon tuntenut todella hyvin. Joiden maailmassa mä vieraillut paljon ja, ja kuvitellut siitä jotain tietäväni. Mutta nythän mut vietiin niin kuin Nasima vei mut ja lukijan niin turvapaikanhakijan Suomeen ja Afganistaniin ja ihan toisenlaiseen perhekäsitykseen, ihan tois- toisenlaiseen yhteisöön, ihan toisenlaiseen esimerkiksi isän rooliin, mikä on isän merkitys tyttärelle ja varsinkin tyttärelle, koska isähän voi niin kuin, tavallaan estää kaiken tai sallia. Se, se on se, joka, tekee, joka, joka mahdollistaa sen ihmisen kehityksen. Ja, se, ja myös niin semmoisen maailmaa jossa käytetään ja semmoisen... Äh, Ympäristö, jossa niinku käytetään edelleenkin semmoisia sanoja kuin kunjoittaa ja rakastaa ja kaikkea. Et se oli jotenkin, mulle itselleni se oli aivan, aivan mielettömän ihastuttavaa ja onnellista ja kummallista. Ja se niinku karsi vei kaiken, en ole mielestäni kovin kyyninen ihminen muutenkaan, mutta nasimantyyppinen ihminen ja tämä tarina, niin se tekee kyynisyyden mahdottomaksi. Se, se tota pakottaa niin kuin... Et sieltä paistaa semmoinen tietty viattomuus ja sellainen halu hyvään ja energisyys ja into, joka tarttuu sitten toivottavasti kaikkiin siihen tarinaan, joko osallistuviin tai, tai sitä kuunteleviin.
0: No se mielikuva, joka sulla oli Nasimasta etukäteen, niin muuttuko se kirjan tekemisen myötä ja, ja miten sä ylipäätään Nasimaa kuvailisit muuten?
3: No tavallaan mulla ei voinut kauhean voimakasta mielikuvaa olla. Mä olin siis lukenut kyllä hirvittävästi onneksi tota, Nasiman sijastot, ihan tosi mukava ja sympaattinen ystävällinen äiti Oli leikannut ja säilyttänyt kaikki monta sataa haastattelua ja tarinaa ja, 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 ja tota, esillä ollut ta- Tai siis mit, mit, mitä tahansa missä Asima oli ollut näkyvillä, niin, niin mä pääsin lukemaan niitä. Olin mä itse lukenut tietenkin iltapäivälehtien ja naisten lehtien juttuja juttu aikaisemminkin, mutta just se, että siellä oli kaikki järjestylehdet ja kaikki maahanmuuttajalehdet ja kaikki paikallislehdet ja sen tyyppistä, joista mulla ei ollut tietenkään hajoakaan niistä jutusta, jotka oli kovin erityylisiä, että mielikuva oli tavallaan olematon. Mä ajattelin, että tässä on hirvittävän mielenkiintoinen ihminen ja kamalan kiinnostava tarina ja, ja, ja haluan itse oppia. Että näissähän tietysti lähtökohtaa just se, että voi itsekin oppivansa elämästä jotain ja tässä kohdassa musta tuntuu, että mä opin aivan valtavasti, että siis semmoista tiettyä mielikuvan järkytystä siitä, että tämä ihminen onkin ihan erilainen kuin mitä mä kuvittelin, niin sitä ei tietenkään voinut tässä tapauksessa tulla, vaan enemmän niin kuin hämmästystä siitä, että kuinka joku noin tavallaan niin kulttuuristi jonka on itse mieltänyt niin kuin jollain lailla tai naisille rajaavaksi, niin kuinka ihminen voi olla niin kuin niin avoin avoimen ja rehellisen tuntunen ja siis niin vailla ritilöitä. Niin, niin jotenkin käsittämättömällä tavalla valmis kertomaan kaiken. Ja sitten tietysti tavallaan tuommoisella ihmisellä se ehkä se oma tarina tarinallistuu jo aikaisessa vaiheessa, koska se joutuu kertomaan sitä niin useasti jo myös itse kelaamaan ja tavallaan taltioimaan niitä muistoja, jotka liittyy siihen toiseen kulttuuriin. Ja koko sitä, millä lailla se maailma on edennyt ja mennyt ja muuttunut, niin sitä joutuu ehkä ihan eri tavalla rekisteröimään kuin mitä, mitä tota, tasaisempaa ja tavallisempaa elämää elänyt ihminen ja se, mikä mun on tavallaan ollut, ollut tota, oli kaikista mielenkiintoisinta tota, tai ihmeellisin tämän asemassa, joka niin liittyy tähän, että miten häntä kuvailisi, on se, että, että kuinka paljon se miettii, ja kuinka paljon se rekisteröi, ja kuinka paljon se kelaa asioita, ja, ja, ja just, että, että se, tämä oli niin tavallaan keskustelevin kirja, mitä mä olen koskaan tehnyt, että ett kun se pakottaa niin kun tämmöisen ja kolmannen asteen veteraanin niin miettimään ja keskustelemaan, ja se haluaa tietää ja se haluaa koko ajan oppia. Se että, että oli jotenkin paljon enemmän semmoinen niin tasavertainen ja keskusteleva kuin se, että mä istuisin ja ihmiseltä ja sitten ihminen vastaa mulle, mitä se haluaa. Että, että siinä, siinä toteutui joku semmoinen kaksipuolisuus ihan eri tavalla kuin mitä yleensä mun mielestä toteutuu.
2: ylepuhe
0: Siinä kuultiin siis Raila Kinnosta joka on kirjoittanut Nasima-kirjan. On muuten ihan älyttömän mukaansa tempaava kirja. Mä en ole vielä ehtinyt ihan loppuun saakka sitä, mutta se on älyttömän hyvä. Miltä susta tuntui kuunnella näitä, Railan, suorastaan kehuja susta?
1: Tietenkin valtavan valtavan hienolta. Ja ja mä sanon, että tässä kirjan yhteydessä toki paljon silloin pohdin, että että mikä on hyvä hyvä ajan kohtaa onko sellainen ajankohta nyt ja, ja, ja sitten tietenkin kuka sen, sen tulisi kirjoittamaan ja, ja silloin kun kuulin, että tämmöinen mahdollisuus on <mum> Raila Kinnunen, joka Kinnunen joka on niin valtavan arvostettu ja, ja tietää ja, ja on, on tehnyt töitä niinku lukuisten, lukuisten suomalaisten kanssa, niin se ensimmäinen reaktio oli, että miten hän voi kirjoittaa mun kirjaa mm. mutta, mutta sitten kun mä pääsin yli sen ja, ja sitten Railla tosiaankin Suostui siihen, niin, niin sitten alkoi meidän yhteinen taivaal ja se on sellainen taival, mitä mä en tule kyllä koskaan unohtamaan. Mä todella toivon, että, että tätä kirjaa luettaisiin ihan siitä syystä, että, että jotenkin mä itse annoin paljon ja mä tiedän, että myös Raila on antanut, antanut siinä ihan valtavan paljon. Ja ne muut, muutamia kommentteja, mitä, mitä on kuullut, on sitten nuori, joka, joka kirjoittaa äidinkielen oppiaineensa tämän kirjan pohjalta tai, tai sitten joku on vaan lukenut ja sitten se on herättänyt jotain tunteita, niin, niin tuntuu, että se on ollut sen arvosta, että onneksi, onneksi sen on tehnyt. Mutta ehkä se ajankohta oli vielä sellainen, jossa, jossa tota, silloin kun kirja ää, kirjoitettiin loppuun, niin mä olin ihan viimeisilläni raskaana ja, ja sitten Juunas, poikani, syntyi ja, ja ne oli vielä ne pari viimeistä viimeistä tapaamista, jolloin niin kuin kirja, kirja kirjoitettiin loppuun, niin välillä en tiedä, oliko se niin kuin hormoneista johtuvaa, mutta mä en ole varmaan itkenyt koskaan niin paljon kuin, kuin tämän kirjan, niin kuin, tai niiden keskustelujen yhteydessä, mitä, mitä mä Railan kanssa kävin. Totta kai munkin elämässä mä oon paljon asioita pohtinut, ja, ja Raila niin kuin hienolla tavalla kuvaili sitä mun... Niin kuin, asennetta, pohtia asioita ja miettiä ja välillä tuntuu, että tämä maailma on jotenkin niin nopea temposta, että sun pitää heti kertoa sun kantasi ja, ja ennen kuin sä oot tehtynyt kertoa, niin siitä niin kuin koko, koko somemaailma kirjoittaa ja, ja jotenkin se on aika kipeää ja, ja se on joskus myös, myös aika surullista, miten, miten me niin kuin miettimättä ja ajattelematta ilman niin kuin pohdintoja tehdään tosi nopeita päätöksiä ja ennen kaikkea tehdään tosi nopeita johtopäätöksiä jotenkin politiikassa erityisesti, niin se ei ainakaan tunnu kauhean hyvältä suunnalta, mitä mitä me ollaan ottamassa. Me ollaan aika tuomitsevia tällä hetkellä. Ollaan ja ja välttämättä tietämättä ja, ja otetaan ehkä kontekstista juuri ne asiat ja ne kohdat ja ja ne lauseet, mitä itsellä mitä sopii ja niitä voi sitten sopivalla tavalla levittää ja, ja tietty sellainen niin keskustelukulttuuri ja ajattelemisen kulttuuri ja, ja kunnioittamisen kulttuuri, niin en tiedä sen läsnäolosta tällä hetkellä sitä on, mutta, mutta toisaalta näkee hyvin paljon tällaista joko tai ajattelua ja, ja kun yhteiskuntaa, kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin sata vuotta on rakennettu vähän niin kuin sekä että ajattelulla. Mutta, mutta itkin tosi paljon ja se, se itkeminen ja jotenkin tuntui, että ihanaa, että mäkin pääsin kerrankin elämässä vaan, vaan niin kertomaan ja, ja, ja niin purkamaan, että, että ei mun lapsuus ole ollut täydellistä ja, ja kaikki ne niin kipeät kohdat, jolloin, jolloin mä oon miettinyt, miksi mun vanhemmilla ei ole töitä ja, ja mä oon miettinyt, että miksi mä en osaa tätä kieltä ja minkä takia mä näytän täältä, kun näytän ja minkä takia mun perhe on sodassa ja minkä takia mulla on oikeus olla täällä ja ja, ja ja sitten suhde siihen, että kun isä ja vanhemmat antaa niin valtavan paljon, niin mikä on sitten mun rooli äh, afganistanilaisena nuorena naisena, että et mitä se kunnioitus sitten loppujen lopuksi niin tarkoittaa. Että jotenkin kaiken tämän Purkaminen ja se, että toinen ihminen vielä kuuntelee siinä, niin, niin se on aika, aika mainiota, niin, niin surulliselta, kun monelta kohdin se tuntuikin. Niin jotenkin sitten, kun se kaikki oli kansien välis- välillä ja, ja sitten, kun sitä luki, luki niin sitten jotenkin kuitenkin päällimmäisenä jäi se tunne, että,
0: että maailmassa on sittenkin toivoa. se tosiaan, sä syntynyt Kabulissa, Afganistanissa, kahdeksan neljä mitä sä muistat vahvemmin niistä sun viidestä ensimmäisestä vuodesta?
1: No, välillä mä mietin, että, että onko ne tosiaan vai, vai mun mielikuvitussa vai mun unia, joita mä ikään kuin haluan pitää ää, todellisuutena. Mutta kyllä mä sen verran ja sitten myöhemmin on, on valtavasti tota vanhempien kanssa keskustelua. ja sitten äiti on kuvaillut, että miltä meidän koti on näyttänyt ja, ja, ja minkälaista niin se aika Aika Afganistanissa oli, mutta, mutta kyllä mä oon aina sanonut, että mun niin muistot on, on tosi kauniita. Lukunottamatta mäkin satuin tilanteessa, jossa, jossa keskellä kirkasta päivää alkoi, alkoi niin pommitukset ja me oltiin silloin mun isoisäni luona. Ja se oli semmoista perinteistä perjantaisia aina mentiin isoisän luo ja, ja se oli hirveän niin sattumaa, että juuri... Sen perjantain yhteydessä niin kaikki sukulaistoli oli siellä ja jotenkin mun isä ja isä sanoikin, että miksi te olette kaikki tullut tänne, että riittääkö hän edes ruokaa, että mi- miksi kaikki on täällä. Ja, ja sitten ei hirveän montaa tuntia mennyt, kun radiosta tuli kuulutukset, että, että tota, kapinalliset ovat, ovat vallanneet tiettyjä kohtia ja, ja sitten kuului pommien ja, ja rakettien ääniä ja Varsinkin kun ensimmäiset ikkunat meni, meni talossa rikki, niin, niin tuli hirveä kaos ja, ja sitten ensimmäisenä meidät lapsia. Mä vaan muistan niin pieniä hetkiä siitä, kun meitä lapsia yritettiin, yritettiin viedä turvaan tällaisen maanalaisen paikkaan. Mä muistan, mulla oli tuota serkkuni, joka, joka sanoi mulle, että nyt Nasima, että mieti jotain tosi kaunista ja laita korvat kiinni ja silmät kiinni ennen kuin sä huomaatkaan, niin sä oot siinä kaunissa paikassa, mitä sä nyt vaan laitat sun pään sisään. Ja sitten me oltiin jossain maan ja siellä oltiin monia monia tunteja ja, ja onneksi niinku kaikki, kaikki sitten jotenkin kääntyi, kääntyi parempaan päin, mutta, mutta kyllä mä muistan sen, kun me lähettiin seuraavana päivänä kotiin ja, ja katsottiin, että miten pier, pirstaloitunut se kaupunki oli ja, ja näkyy niinku kaikenlaista ja siitä ei ehkä, ehkä ei sen enempää, mutta mutta huolimatta, niin mulla on kuitenkin ne isoisän uh, puutarhat ja, ja jotenkin tulppaanit ja, ja, ja kaikki se hyvä myöskin Afganistanissa mielessä. Ja, ja monesti mä oon että minkä takia mä niinku niin vahvasti kuitenkin haluan pitää ne tulppaanit päässä, enkä välttämättä tätä toista puolta. Ja varmaan johtuu siitä, että et yksinkertaisesti, jotta niinku elämässä pystyy selviämään ja sit haluaa, kuitenkin usko, että kyllä se maa vielä pystyy johonkin ja se pystyy vielä, vielä parempaan. Uh, Mutta on hyviä muisteja. Joskus mä en ole sit valitettavasti sen jälkeen nyt Afganistanissa käynyt Mutta tosi monesti kysytään, että, että miksi ja sitten uh, Suomen on tullut vaikka mitä poliitikkoja Afganistanista ja jonkin aikaa sitten sain jopa presidentin vaimolta kutsun, että, että kun Afganistanissa kuitenkin ilmeisesti tiedetään ja, ja tunnetaan, että kun tällainen nuori nainen on Suomessa, Suomessa tota, pärjännyt politiikassa ja tiedän, että jossain vaiheessa minun pitää kohdata kotimaatani ja, ja mennä sinne ja, ja nähdä se. Mutta sitten oon joskus osittain myöskin miettinyt, kun mä mietin omaa lastani, joka on nyt noin puolitoista vuotias, että, että se päivä, kun me mennään sinne, niin se on meille molemmille tietyllä tavalla yhtä paikka ja, ja olen niin päässyt kuvitellut sen tilanteen, kun me ollaan jossain siellä vuorten lähettyvillä ja ja Afganistan olisi silloin niin riittävän, riittävän turvallinen ja, ja sitten mä olisin mun poikani kanssa. Ja sitten mä jotenkin yrittäisin kuvailla, että äitisi on täältä, mutta, mutta, tota, mutta jotenkin, että jos mä saisin välitettyä sen viestin, että, että mun poika ajattelisi, että, että tässä maassakin on ollut jotain hyvää. Ja, ja jos mä pystyn niin tämän välittämään, koska, koska kyllä niin siitä kaikesta huolimatta, että, että asuu Suomessa ja... Ja täällä itsenäisyys on mulle ihan valtavan iso asia, niin niin siitä huolimatta, huolimatta, niin mulla on kuitenkin juuret muualta ja ja joskus se vaan tuntuu kauhean käsittämättömän pahalta, että muuta kyseenalaistetaan, että miksi et hoida niitä omia asioita sieltä, että että ikään kuin nämä kaksi maailmaa olisi toisiaan vastaan, kun päinvastoin ne on ne kaksi maailmaa, joka on yhdistänyt mua ja tehnyt musta juuri. Sen ihmisen, kuka, kuka mä oon.
0: Sä oli viisi silloin, kun teidän perhe muutti Kabulista sitten Moskovaan sun isän suurlähettiläs Pestin takia. Ja sitten tosiaan kahdeksan, kun tulitte Suomeen ja saitte täältä turvapaikan sitten myöskin äh, aluksi Rovaniemelle jossa sä menit äh, pikku nasimana sun pikkuveljen kanssa suomalaisen koulun penkille ja osasit yhden sanan, moi, <laughs> joka on ehkä se kaikista... Pidi opetella monta tuntia edellispäivänä. <laughs> Joo, no, no. se on ehkä se kaikista tärke keskustelun avaus. Mikä on sun eka muisto Suomesta?
1: No kyllähän se oli jotenkin jännitys ja, ja talvi ja, ja tietenkin silloin, kun mentiin Moskovaan, niin isä meni sinne suhun lähettilääksi. Ja, ja sitten kun tultiin tänne, niin mä luulin, että isä on taas tulossa sulle, että on Ja sitten viimeistään, kun poliisit olivat meitä vastassa ja, ja sitten kun meitä vietiin sinne vastaanottokeskukseen, jossa oli yksi huone ja, ja neljä sänkyy, ja, ja tota niin, niin sitten viimeistään tajus, että okei, että tämä oli sit ihan erilainen matka. Mutta lapsi on siitä ihmeellinen, että, että varmaan se kontrasti ja jotenkin se maailman ja muuttuminen mun vanhemmille, Mä voin voi edes kuvitella, että et jos mä osa mietin, että tämä kaikki, mikä on mulle nyt niin valtavan arvokasta ja tärkeää ja, ja jonka niinku ympärille ja varaan mä rakennan koko elämäni ja yhtäkkiä niinku kaikki tämä otettaisiin pois ja se menee täysin vieraaseen maahan, jossa mun isä pitkään sanoi, että hänen kahdella kol- korkeakoulututkinnolla, niin hänellä on jatkuvasti Suomessa sellainen ollut, että hän on luku- ja kirjoitustaidoton. Että et mä en niinku Mä en pysty edes, vaikka mä kuinka ajattelen, että miltä se on mun vanhemmista tuntunut, niin, niin, niin silti sitä on jotenkin hirveän vaikea ajatella. Mutta lapsi sitten kuitenkin ajattelee, että tämä on uudenlainen maailma ja tässä on lapsia. Ja meitäkin aina vastaanottokeskuksessa Rovaniemellä vietin, se oli hirveän pitkä matka, aina 40 minuuttia autolla ja takaisin. Ja, ja tota, niin oli aina pimeätä ja aina pimeätä. Mut jotenkin, kun Vähän siinä, niin kuin nyt. <laughs> niin, Mutta sitten kun sinne kouluun pääsi, niin jotenkin siitä alkoi aina mun ja mun veljeni niin valo, valoaika ja, ja jotenkin ne opettajien niin kuin lämpö ja läheisyys ja, ja kuinka paljon he auttoi meitä. Ja, ja jotenkin se kouluruokailu, se oli aivan niin kuin käsittämättömän hienoa. Ja, ja mä muistan, kun joskus mä siellä luoka, luokalla sanoin, että voiko mä viedä näitä pieniä voipaketteja, kun ne oli mun mielestä niin sulossa, että voiko mä viedä näitä näytettäväksi mun vanhemmille sinne. sinne tota, meillä asuttiin siellä, silloin vastaanottokeskuksessa, ja sitten mulle taidettiin sanoa, että ei, on, että ei näitä nyt vaan viedä. Mutta jotenkin niin se voi-paketti, pieni voipaketti, joka oli niin sulonen ja hieno, niin, niin ne on yllättävän pienet asiat, jotka kuitenkin sitten on lapsen elämässä niin tärkeitä ja, ja olennaisia, ja sitten kun oppii koko ajan kieltä ja tuntuu, että ymmärtää enemmän ja enemmän yhteiskunnasta, niin niin se helpotti, mutta, mutta sitten se käänteispuoli oli se, että, että mitä enemmän yhteiskunnasta, mitä enemmän ymmärs kielestä, niin sitä enemmän niin kuin rooli kotona kasvoi, koska piti niin kuin monia asioita sitten hoitaa, hoitaa myöskin vanhempien puolesta. Mutta ensikosketukset Suomesta jotenkin edelleen mun niin kuin vanhemmat ja itin ja isäkin on muistellut, kun olen heille sanonut, että täältä että muuten vie meitä sit pois, että mm-hmm. on se meidän viimeinen paikka. Ja se on varmaan ihan aidosti tullut siitä niin tunteesta ja ihastuksesta. Ja, ja aidosti varmaan lapsena ajatellut, että tämä on se paikka, minne mä haluan jäädä. Et, ja tämä on se mun, tää on se mun niin kuin, koti. Et kotimaaksi Suome ei välttämättä, kotimaa on, on, on missä on ollut, mutta, mutta, et, mutta siitä huolimatta uudesta maasta voi tulla sun koti. Ja tää on niin pitkälti myös se viesti, kun mä juttelen paljon... Uussuomalaisten kanssa ja, ja tänne tulee koko ajan ja täällä on asunut vuosikausia ja on paljon nuoria, joiden kanssa mekin olen keskustellut, niin jotenkin mun tärkeä viesti on se, että, että kotimaa saa ja voi aina olla niin kuin mielessä ja sydämessä, mutta sitten pitää ajatella, että missä rakennetaan sitä uutta kotia.
0: No 2010, jos otetaan oikein kunnon hyppäys, niin sitten sut valittiin vuoden pakolaisnaiseksi. Ja se taisi muuttaa aika paljon <laughs> sitten elämää. No joo, mä muistan hyvin sen itse asiassa tilaisuuteen,
1: kun mä olin valmistanut puheen. Sitten mä katsoin, että täällä on kaikki valtakunnalliset kamerat ja mikä homma tämä nyt oli. Ja ja siis mun vanhemmat ja perhe oli tietenkin siellä paikalla ja, ja silloin olin vielä monikanaiset Naiset maahanmuuttaja tämmönen maahanmuuttajinaisjärjestössä töissä, joka, jossa niin koko työporukka sitten piti kahvihetket ja me juhlittiin sitä koko päivän, kun se ei ollut vaan sitä, että eikä tietenkään se, että minusta tuli vuoden pakolaisnainen, vaan se työ, mitä me tehtiin, niin, niin se niin hienolla tavalla nostettiin esiin ja ja ikään kuin, niin kuin ja nainen saa myös kasvot ja äänen ja, ja kyllä meitä on olemassa ja meitä on monenlaisia. Niin, niin se tuntui, tuntui jotenkin tosi, mut tuntui tosi erikoiselta, että yhtäkkiä on haastattelupyyntöjä ja, ja, ja halutaankin tietää enemmän sun elämästä ja mutta myös siitä työstä, mitä, mitä mä silloin tein. Ja toki siitä eteenpäin kun se julkisuus ja ja se, että, että monesti menee jotenkin puhdot ja vellit sekaisin, että mitä varten asioita tehdään. Se ei ole julkisuuden vuoksi, vaan se, että, että niitä niin kuin tärkeitä asioita, mitä mä oon koko läpi elämän saanut kokea ja, ja, ja tavallaan niin kuin käydä niitä läpi. Nyt ensimmäistä kertaa mä huomasin, että, että mulla on sellainen yleisö, jolla mä voin puhua, voin puhua hyvin rehellisesti. Niistä asioista, mitä mitä mä koen tärkeäksi ja ja myös niistä epäkohdista, mitä mä edelleen koen olevan tässä yhteiskunnassa. Jos aina mulle palataan siihen, että että miettisit vaan niitä omia lähtökohtia tai mistä te itse tulette, että kyllähän Suomi on ollut aina, että teidän kautta ja maahanmuuttajien kautta ikään kuin tämä yhteiskunta yhteiskunta viedään huonompaan suuntaan, niin niin sitä vastaan pitää keskustella ja, ja sitten pitää asettaa kysymyksiä, että minkälainen on se tämän päivän suomalainen yhteiskunta ja, ja se, että kenellä on oikeus olla täällä ja kenellä ei, niin, niin se on tietenkin, tietenkin niin toisen, toisenlainen keskustelu, mutta mä itse ajattelen, että, että nämä ihmiset on tullut tänne ja me ollaan tultu tänne ja, ja valtavan suuri osa ihmisistä vaan haluaa rakentaa elämää ja, ja tulevaisuutta ja se halutaan tehdä niin kuin rauhanomaisesti kaikkien kanssa. Mutta sitten meillä on se toinen puoli, joka, joka ei, ei niinku löydä paikkaansa yhteiskunnassa ja tuntuu vaikealta ja ei työllisty. Ää, jotenkin tuntuu, että, että kaikki, on, kaikki on hankalaa vaikeeta. ja vaikeita. Ja sitten toisaalla luodaan sellaista pelkovaa asetelmaa, että ikään kuin ihmiset, jotka tänne tulee, on, on pois meiltä ja, ja he vievät jotain. Ja nyt tässä tuoreen tutkimuksen mukaan, jossa oli kyselty suomalaisilta ja asen, asenteet siihen, että mitä mieltä ollaan maahanmuutosta, niin kyllähän ne muuttuu ja ne muuttuu koko ajan. Mutta jos me ei ajateltaisi ihmisiä sen kautta, että, että ovat maahanmuuttajia, vaan, vaan ikään kuin ihmisiä, jotka vaan ihan oikeutetusti haluavat parempaa elämää, haluavat rakentaa parempaa elämää, niin miten parempi paikka Suomi voisi sen jälkeen olla, jos me saataisiin vielä tämä ajattelukulma meidän
0: Tuo sama vuosi, kun kun sua rupesi näkymään paljon mediassa ja julkisuudessa, niin siihen liittyi tietysti myöskin sitten tämä tanssitähtien kanssa kilpailu, legendaarinen TTK, (tos) mikä oli tietysti hyvin poikkeuksellinen, sun sun osallistuminen oli hyvin poikkeuksellinen ja paljon keskustelua herättävä sekä hyvässä että sitten, sitten pahassa. Sun täytyy ensin tietysti kääntää sun isäsi sun puolelle ja sitten ikään kuin koko maailma. Mä tiiä, siis voiko sanoa sillä tavalla, että sä olit ehkä, sä olit ehkä niin kuin maailman ensimmäinen nainen, joka tanssii siis tv ihan hirvittävälle yleisömäärälle.
1: Mä luulen, että aika lailla, no varmaan kyllä olen tanssinut. Ja, ja, <laughs> Mutta myös sitten ikään kuin aika lailla tiedän, että yksi, yksi nainen on, on tuolla Kanadassa ainakin. Ainakin ollut parlamentissahan on afganistanilaista mutta ensimmäisten joukossa maailmassa ylipäänsä, että, että afganistanilaista ostamana naisena on, on tehnyt sekä sitä että sitten ollut tässä vahvasti politiikassa mukana. Mutta, mutta joo, ne äh, kommentit ehkä tässä vaiheessa elämään jättäkös. Oman oma arvonsa, mutta, mutta kyllä mä edelleen muistan, kun joku, joku iltapäivälehtimäisesti teki jutun siitä, että, että ne oli vienyt mun kuvan erilaisille tahoille ja, ja kertoneet, että mitä mieltä he ovat. Ja, ja sitten joku pizzerian omistaja oli sanonut, että kyllähän on hienoa ja rohkeaa, että, että täytyy tämä kuva laittaa tänne heidän, heidän tota niin, ravintolaan. Että se on hyvä, että maahanmuuttajat edustaa ja, ja myöskin näyttää. Mut se oli niin kuin henkilökohtaisesti mulle Tosi vaikea kokemus, koska kaikesta tästä huolimatta, kun ajattelin, että mä saan mun oman isän mun puolelle, että mun ei tarvitse tätä perustella koko yhteisöllä ja maailmalle, ja sitten yhtäkkiä tuli tilanne, jossa, jossa käytettiin tosi, tosi voimakkaita sanankäänteitä mun perheestä ja minussa, ja miten, miten tämä on mahdollista, ja miten säädytöntä tämä on, ja miten kunniatonta tämä on, ja, ja minkälaiset kasvot mä annan niin kuin musliminaiselle ja Afga- afgaaninaiselle, että on täysin niin kuin häpeellistä. Ja muistan, kun mä esitin kysymyksen, että no mikä on se kuva, mikä meillä on Afganinaisesta, kun valitettavasti sellaista kuvaa ei edes, edes Suomessa silloin ollut. Mutta siitä huolimatta, ehkä kun Raila kuvasi isä-tytärsuhdetta, niin, niin jälleen kerran niin hän jotenkin tuli vastaan ja mun oma isä sanoi, että sun täytyy tottua elämässä, että jos sä haluat vielä tehdä isoja asioita ja hän vielä uskoo sinun, että sä teet vielä isoja asioita, että jos sä... Voitat 90 prosenttia ihmisiä sun puolelle ja 10 ja, ja toiselle puolelle, niin sä onnistunut. Se ei ole epäonnistumisen merkki, vaan se, että kaikkia ihmisiä ei koskaan saa tyytyväiseksi. Ja jos, jos enemmistö tukee ja, ja on onnellinen sun puolesta ja haluaa uudenlaista ajattelua, uudenlaista rohkeutta, niin, niin arvosta heidän asennetta ja, ja heidän tukea. Tämä on varmaan pitkälti se oppi, mitä pitää joka päivä myös tässä politiikassa aina palauttaa mieleen.
0: Joo, se oli niin mahtavaa. Siis mä jotenkin niin vähän tuulatan täällä edelleenkin, vaikka tuosta vuosikausia aikaa, niin musta se oli niin kuin aivan mahtavaa, että sä olit siellä mukana ja tanssit ylipäätänsäkin. Se, Huonolla
1: sehän... menestyksellä. Ei,
0: vuotta... älä, 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 tanssitaito jäi, eikö niin. niin? No, jo, jonkin asti. Hei, tuota, yhtäkkiä sitten jotenkin, Toi vuosi oli sulle varmasti sillä tapaa aika että yhtäkkiä sä olit myöskin samoissa kinkereissä ja kissaristiäisissä, mitä ne ihmiset, joita sä olit aiemmin seurannut ja kattonut TVstä tai lehdistä, ja sitten sä olitkin niin yksi siellä heidän joukossaan. Niin, niin, mm, miltä se susta tuntui? Ja, ja, oliko sulla niin vaikeaa ikään kuin sen kanssa sen niin kuin vanhan, sun, sun niin kuin vanhojen ystävien ja sen niin kuin vanhan elämän ja sitten tuleekin yhtäkkiä uusia mielenkiintoisia, upeita tyyppejä, jotka niin siis mukaan siihen omaan elämäänsä. Miten, mit, miten se meni? Joo, no, tätä mä tuossa
1: kirjassa paljon pohdin ja, ja muistan niin kuin paljon, kävin keskustelua siitä Railan kanssa. Äh, tota, kyllä mulla oli välillä vähän semmoinen olo, että Teekö mä tässä oikein? Jotenkin yhtäkkiä se maailma, että täällä on julkisuutta ja on lehdet ja ja sitten se oli ihan jotenkin myös käsittämätöntä. Luin jonkun artikkelin, jossa oli oli kokonainen kokonainen, aukeama siitä, että miten mä pukeudun ja ja siinä oli arvosteltu mun pukeutumista ja ja yhtäkkiä sä oot ihan eri valossa, sua arvostellaan, sua katsotaan ja ja kenen kanssa liikut ja, ja, ja näin poispäin. Ja sitten taas toisaalta tällainen maailma, niin kuin, niin kuin kuvailit, niin tosi paljon mielenkiintoisia, ihania ihmisiä ja ihmisiä, joita mä oon niin julkisuuden kautta katsonut ja, ja myös omalla tavallaan ihailu. Ja siitä huolimatta tuli sellainen olo monesti, että, että kun se hyvän asema, joka, joka jotenkin uskoo hyvää ja haluu hyvää ja, ja, ja jotenkin niin kuin haluaa parantaa maailmaa, niin niin viedäänkö minut tässä nyt johonkin niin väärään suuntaan ja jotenkin kärsiikö mun arvot ja onko mä niin kuin, oma itseni ja mitä jos mun kaikki vanhat ystävät unohtaa, mua, mitä jos mun kaikki vanhat työkaverit unohtaa ja mitä jos mä niin kuin, muutun. Ja, ja, et, 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 tietyllä tavalla niin jälkeenpäin ajateltuna ehkä, <laughs> ehkä niin kuin, uh, no, tietyllä tavalla en tiedä kuinka. Ehkä jopa vähän naivia ajattelua, koska, koska kun, niin kun tunnen itseni ja nyt kun ja seuraa, niin, niin kaikesta huolimatta niin ihminen kuitenkin aina haluaa palata juurilleen. Ja, ja ne omat ystävät on, on tosi tärkeitä ja oma perhe on tosi tärkeä. Ja, ja sitten jossain vaiheessa elämää mä vaan jotenkin totesin, että, että kun kaikkea pystyy olemaan, mutta on tosi tärkeää, että ei unohda, kuka on, mistä on tullut. Ja ketkä on ollut niitä ihmisiä, jotka ovat läpi elämän. Kyllä tämän elämän myötä on saanut myös paljon uusia, ihania ystäviä, jotka ovat
0: avanneet taas
1: uudenlaisen maailman.
0: Mä soitin itse asiassa yhdelle sun hyvälle ystävälle, eli Mikael Jungerille. Ja kyselin siitä, että minkälainen esikuva sä, Nasima, oikein oot?
2: No se on perinteinen esikuva, että, että tavallaan kaikki on mahdollista. Kuka tahansa voi päästä minne tahansa, jos siis miettii että Tämä on niin kuin pienenä lapsena tänne, tänne tullut ja aloittanut perheineen tyhjästä, niin perinteinen. Toisaalta tällainen kova työ vielä piharmaan kiventyyppinen esikuva. Ja ehkä vielä se kolmantena tämmöinen asenne ratkaisee. Et tuntua, että tuntuu, että tämä aseman polku on aika pitkälle tämmöinen asenteen kautta tullut polku.
0: Kun sä seuraat Nasimaa median kautta tai, tai mietittä tätä hänen julkisuuskuvansa ja vertaat sitten siihen Nasimaan, jonka sä tunnet ystävänä hyvinkin, niin, niin mitä sieltä median luomasta kuvasta jää ikään kuin puuttumaan? Mitä me ei nähdä?
2: Ja kyllähän toi median kuva on aika hillitty ja hallittu. Niin Ystävän näkökulmasta niin Nasima on huomattavasti rennompi, huumorintajuisempi ja ehkä vähän villimpikin.
0: No miten kun katot tulevaan eteenpäin elämää, niin, niin mitä asiman elämässä näet? Tuleeko sinne joku päivä pääministeri tai, tai mitä siellä tulevassa siintää?
2: Minusta tuntuu, että tässä tässä alkuvaiheessa, siis tässä ennen tätä kansanedustajuutta, niin Nasima kulti sellaista aika perinteistä polkua, että, että tästä näin tempataan ja joskus ollaan pääministereitä, mutta nyt kun viime, viime aikoina on katsonut, Näitä ja, ja mielipiteitä, niin musta tuntuu, että, että mä näen kyllä Nasima enemmän tämmöisenä niin kuin start-up-yrittäjänä, heittäytyjänä kuin, kuin tämmöisenä pääministerinä. Mutta sinänsä kadehdittavaa, että ihmisellä on tosiaan edessään noinkin noin ja mahdollisuuksien kirjo. Että jotain merkittävää ja todennäköisesti onnellinen. ylepuhe.
0: Siinä kuultiin Nasima ystävää Mikael Jungeria joka puhui tosi kauniisti. Öö, näet sä itse tulevaisuudessa startup-yrittäjän? Aika yllättävä veto. Ei, mutta siitä, tämän
1: takia ystävät on niin arvokkaita ja niin tärkeitä. Ja Mikaelin kaltainen ystävä, joka, joka aina... Meillä on tosi hyviä keskusteluita ja se on aina niin kuin, vähän uudella tapaa. Niin kyseenalaistaa mun juttuja ja, ja nimenomaan tämä, että, että no, no miksi sä haluat tätä näin ja, ja, ja mietipä nyt uudestaan ja, ja, ja sitten tavallaan kun hänellä on niin valtavan rikas ja hienon kokemus, niin hän on vaan ihan älyttömän, älyttömän viisas, fiksu ihminen, niin on ollut hienoa käydä näitä keskusteluita, mutta, mutta mun mielestä hän aika hienolla tavalla kuvaili, että, että ehkä kun mä aikanaan politiikkaan lähdin, niin niin totta kai jokainen ajattelee, että kansanedustajaksi ja, ja mitä sitten ja mitä seuraavaksi. Ja, ja, ja nyt sitten kun olen Helsingissä toiminut Helsingin apulaispormestarina kohta puolue niin jotenkin tämä elämä ja mahdollisuus on tuntunut niin arvokkaalta ja jotenkin se tekeminen on, on niin konkreettista ja se on juuri sitä dynaamisuutta ja nopeutta, mitä olen ehkä päätöksenteossa kaivannut. Ja myös vähän uudenlaista, uudenlaista ajattelua, niin... Se on toisaalta ihan kuvaavaa, että että mistä se ydin ja ja mistä se tulevaisuuden juttu löytyy. Mä itse uskon siihen, että kun kaiken pyrkii aina suorittamaan hyvin, ei voi aina tietää, että onnistuuko vai eikö onnistu. Ja epäonnistuminen on joskus myös onnistumista elämässä. Ja ehkä tämä on osittain tätä startup-henkeä, mitä (laughs) mitä Mikael yritti kuvailla. Mutta se, että että antaa tulevaisuudelle mahdollisuutta. Elämässä pitää olla pitkäjänteisyyttä ja pitää olla päämääriä, mutta... Ei voi niin kuin, niitä ei vaan yksinkertaisesti mun mielestä voi mennä, vaan vaan sitä mukaan, että ihmiset näkee, että, että oot sä tässä hyvä, teet sä hyvää työtä, ja, ja mikä on sitten se seuraava juttu, johon sä pyrit, johon, johon sua pyydetään. Ja, ja se on ihanaa, että, että ei tiedä eikä, eikä niin kuin aseta liian niin kuin selviä etappeja ja, ja askeleita sen suhteen. Ja tosta, että Mikael sanoi, että... että Ehkä huumorin ja, ja näin niin... Villimpikin. Villimpi, niin, me Mikaelin kanssa paljon puhuttu siitä, että miten Helsingin yölämää pitäisi kehittää ja, ja ehkä niin uudenlaisia asioita myös Helsingissä. Tämä että, että on hieno kaupunki, täällä on paljon perinteistä ja hyvää, mutta, mutta että tämän päivän maailmassa, jossa, jossa pitäisi niin kuin asioita, saa tehdä asioita, saa uudella tavalla tehdä miettiä, niin... Niin just tämän kaltaiset kysymykset, että sijoittuuko meidän elämä siihen, että, että mitä me tehdään niin kuin kahdeksan ja neljän välillä tai kahdeksan ja öö, kello yhdeksän saakka ja sen jälkeen ihmiset menee nukkumaan vai, vai onko elämä muuttunut ja onkin muuttunut todella paljon. Et miksi meillä on edelleen se käsitys, että ihmisten pitää yön aikana nukkua. Minä y- nukun, ehkä sekin nukut, mutta on itse. Viikonloppuna rillottelin. Niin, niin, mutta on paljon ihmisiä, jotka haluaa elää uudenlaisessa rytmissä ja uudenlaisessa maailmassa ja... Ja mun mielestä mä siinäkin hyvin etuoikeutettu, että tällä hetkellä Helsingissä on ensimmäisen, ensimmäinen pormestari, apulaispormestarit, jossa me voidaan aika lailla kehittää myös uudenlaista toimintakulttuuria toivottavasti entistä parempaa kaupunkia.
0: Miten vaikeata tai helppoa sulle on se rajan vetäminen ja rajan pitäminen oman jaksamisen kanssa ja, ja ikään kuin se ei, en sanominen. Kun on niin paljon kaikkea, mm. mitä sä voisit tehdä ja ootkin tehnyt ja sitten sitten, miten se tasapainoilu onnistuu?
1: Ja siitäkin ystävät on ihania, kun ne osaa joskus sanoa, että, että pelkästään kun ne seuraa mun Facebookia, Twitter-fiiniä, niin se kuulostaa kuulemma aika, aika rajulta. Ja, ja juuri viikon nekin muutama ystävä sanoi, että, että kannattaisiko vähän niin kuin nyt, nyt, tätä, niin rauhoittua. Ja varmaan sitä rauhoittumista itse kukin tarvii. Mutta mä oon aina ollut tosi tekevä ja, ja, ja halunnut niin kuin asioita tehdä mahdollisimman hyvin ja silloin kun tekee mahdollisimman hyvin, niin tarkoittaa sitä, että niihin pitää perehtyä ja, ja, ja sitten olla myös läsnä. Ja, ja tietenkin tässä työssä on paljon sellaista, missä, missä haluan olla läsnä. Mutta kyllä jotenkin taas nyt viikonloppuna olen miettinyt paljon tätä mun äitiyttä ja roolia ja, ja suhdetta ihanaan lapseen, joka on mulle niin kuitenkin tässä elämässä se kaikista arvokkainen ja tärkein asia, niin en halua, että koskaan tulee semmoista tilannetta, että toisaalta mä oon aina sanonut, että mä tiedän, että mä en ole niin korvaamaton, että mun lapsen elämässä on paljon aikuisia, jotka pitävät hänestä huolta, mutta sitten jotenkin tuli taas, että, että kun mä oon hänen äiti ja hänelle ei niin koskaan kaikesta tästä huolimatta saa syntyä sellaista tunnetta, että äiti ei ole ollut niin läsnä ja siitä huolimatta vaikka kuinka paljon olisi aikuisia ympärillä.
0: Kiitos Nasima Rasmier ihan älyttömän paljon tästä vierailusta.
1: Kiitos ja oikein mahtavaa itsenäisyyspäivää meille kaikille.
3: Yle puheessa.